0: Saudações, meu povo! Meu nome é Alberto Abreu. E no episódio de hoje do podcast Fratura Existencial, empreenderei uma, algumas reflexões, divagações sobre duas profissões jornalistas e professores, o intuito de demonstrar como é fácil, comum e conveniente nós jogarmos a responsabilidade de tudo de ruim que acontece nos outros. Como vocês que me acompanham já sabem, eu costumo elaborar o roteiro que me serve de guia na hora de gravar os episódios, e por isso mesmo eu demoro a concluí-los. Alguns, aliás, permanecem apenas como ideias, desde anos atrás. Ou seja, demora meses, anos, e algumas ideias elas não são colocadas em prática, porque em prática... Porque, ah, eu não consegui terminar o roteiro, alguns ficam pela metade, alguns eu só coloco tópicos, enfim. Hoje, porém, eu me propus a fazer algo diferente. Eu tive a ideia de manhã. Tô montando o roteiro à tarde e pretendo gravar e postar o episódio de noite. Na realidade, agora que eu tô gravando, já muda o tempo verbal, né? Eu... Tive a ideia de manhã, montei o roteiro à tarde e estou gravando agora de noite. Um diferencial desse episódio para os anteriores é que eu tentarei mostrar a vocês como eles são elaborados. Hoje, domingo, 30 de abril de 2023, pela manhã, com calma. Já que amanhã, segunda-feira, dia 1 de maio, será feriado e eu não terei que acordar de 5h20 da manhã para passar 13 horas na rua, eu pude prosseguir a leitura iniciada ontem do livro O que aprendi sendo xingado na internet, do Leonardo Sakamoto. Eu me deparei na página 54 com a expressão Ritmo Industrial de Produção, usada pelo autor para se referir ao modo como jornalistas estão sendo obrigados a trabalhar atualmente. Nas páginas 58 59, ele usa o termo jornalismo linha de montagem. Para quem não entendeu, ele quis dizer o seguinte, fazer tudo na pressa, o mais rápido possível. O que, aliás, me lembra um velho ditado, apressado come cru. Eu disse cru. Viu? Cuidado. Porém, foi a leitura de três parágrafos entre as páginas 56 e 57, no tópico divulgue, depois apure. O erro agora é parte do processo jornalístico, que me levou à ideia deste episódio de hoje, quando eu estabeleci uma analogia entre o, o sofrimento dos jornalistas e dos professores. Primeiro, eu lerei para vocês os parágrafos que eu acabei de mencionar. Depois, eu irei improvisar minhas próprias palavras. Improvisação roteirizada, que fique claro. Então, página 56, abre aspas. É lógico que a adrenalina trazida pela possibilidade de divulgar uma notícia antes dos concorrentes vicia jornalistas. E é compreensível que veículos jornalísticos incentivem seus empregados a darem furos. Isso confere prestígio junto ao grande público, aos formadores de opinião e aos anunciantes. A instantaneidade trazida pela internet, contudo, aumentou a pressão sobre o jornalista, reduzindo o tempo que ele tem para apurar uma informação, tempo esse que muitas vezes acaba sendo insuficiente para garantir a qualidade da informação. Se ele ou ela fizer o trabalho direitinho e checar tudo conforme manda o figurino, pode ser ultrapassado pelo concorrente que não checou e simplesmente replicou. Ou pelos leitores munidos de suas contas de Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp, que não têm a mesma preocupação com ética na circulação de notícias, ou querem intencionalmente ver o circo pegar fogo. No limite, pode ser criticado dentro da redação, cobrado pelo atraso e até dispensado por não se encaixar na empresa. A ponto de ser comum ouvirmos alguns chefes soltarem a frase. Publique primeiro, corrija se estiver errado depois. Fecho. Fecha aspas. Para quem não entendeu, abre aspas, significa que eu comecei a ler o texto do Sakamoto, literalmente, ou seja, li exatamente como ele escreveu. Fecha aspas, por sua vez, significa que concluí a leitura e voltei a fazer os meus próprios comentários, que é o que está acontecendo agora. Espero que tenha dado para acompanhar. Claramente, o texto fala de como jornalistas são coagidos a publicarem notícias com grande velocidade, pois se não o fizerem, serão chamados de lentos, lerdos, etc. Porém, essa pressão leva a uma piora na qualidade do jornalismo, ou seja, o profissional acaba sendo obrigado a fazer um trabalho ruim. Foi impossível para mim não me identificar com o caso citado enquanto professor. Aliás, o Sakamoto fala, noutros textos, da significativa diminuição do tamanho das redações por conta da crise que os grandes meios de comunicação estão passando desde o crescimento da internet. Ou seja, pouca gente para muito trabalho. Isso aproxima ainda mais a situação do jornalista daquela que boa parte dos professores vivenciam há décadas no Brasil. Trabalhar sem condições adequadas para isso. Aí, aqui vem o um momento desabafo, temas aos quais eu voltarei com maiores detalhes em episódios posteriores. Eu vou primeiro sintetizar o que eu quero dizer numa frase. A culpa é sempre do professor. Aqui, oh, eu estou, obviamente, me referindo à culpa daquilo que acontece de ruim. Por exemplo, se uma turma faz muito barulho, bagunça, a culpa é do professor que não tem domínio de sala, que, aliás, é uma expressão que eu considero detestável. Parece que eu preciso domar os jovens, domesticar. O que, por vezes, é, é mesmo verdade, aliás. Outro exemplo. Se uma turma é apática, desanimada, não interage, a culpa é do professor, que não tem boa didática, que não é dinâmico, etc, blá, blá, blá. Ora, por um lado isso é verdade. Há professores que têm medo dos estudantes. Eu não estou falando medo de apanhar, não. Eu estou dizendo medo de simplesmente bater de frente, reclamar. Prefere deixar eles fazerem o que, o que quiserem. Tem outros que nem ligam. Que os estudantes estejam bagunçando. Afinal de contas, maus profissionais existem em todas as áreas. Também existem aqueles que dão a mesma aula há 20 anos, jamais fazem algo diferente como passar um filme, usar uma música ou realizar uma dinâmica. Porém, por outro lado, o processo educativo é uma troca, então a cobrança nunca deveria vir apenas de um lado. Se no passado a cobrança era toda sobre os estudantes, que estavam sempre errados... Atualmente, existe uma tendência a considerar o professor sempre errado. Inclusive, quando formos analisar o fracasso da educação, não devemos olhar apenas para quem está dentro da sala de aula, professores e estudantes. Precisamos olhar também para a gestão das escolas e para as famílias. Algumas pessoas até conseguem tirar o olhar da sala, de aula, e olhar para as escolas como um todo e para as casas, ou seja, atribuir responsabilidade àqueles que antigamente se chamavam de diretores e, e atualmente se chamam de gestores, bem como as famílias, tirar a responsabilidade só do professor e do aluno, que é quem está dentro da sala, e colocar a responsabilidade na gestão da escola que está fora da sala, mas dentro da escola, e em pessoas que estão fora da escola, que são as famílias. Difícil é ir além disso, dessa visão, e entender que a sociedade como um todo tem responsabilidade pela educação das pessoas. Tanto a educação dos estudantes quanto a dos trabalhadores. Tanto das crianças e jovens quanto dos adultos. Há um provérbio africano que diz o seguinte... É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Ele ilustra muito bem aquilo que eu estava dizendo. Não adianta muito a escola desempenhar um determinado trabalho se a família, as redes sociais e a sociedade como um todo fazem o oposto. A escola está nadando contra a correnteza. Existe uma influência recíproca entre a escola e a sociedade em geral, ou seja... O que está dentro da escola influencia o que está fora dela, e o que está fora da escola influencia o que está dentro dela. Mas vocês acham que essas influências se equilibram, se equivalem? Enquanto professor, eu posso dizer com conhecimento de causa: a escola é muito mais um espelho da sociedade do que o contrário. Se a sociedade é machista, racista, homofóbica, etc., tais violências, preconceitos, uh, estarão dentro da escola. E, embora seja função desta combater tais violências, isso não é fácil, sobretudo quando redes sociais e grandes meios de comunicação pouco ajudam e muito atrapalham nessa missão. Eu tratarei disso mais detalhadamente no futuro, em outros episódios. Aproveito para ler o trecho final do terceiro parágrafo da página 60 do livro já citado de Sakamoto. Abre aspas. Achar que esse jornalista pode se unir a outros repórteres e que, juntos, eles podem fazer uma revolução... É desconhecer de como funciona uma redação, uma empresa jornalística e a própria conjuntura. Fecha aspas. Novamente, foi impossível para mim não traçar uma clara analogia entre o que se espera do jornalista e o que se espera do professor. Existe toda uma estrutura, todo um sistema que ingessa nosso trabalho crítico. Inclusive, a leitura do Sakamoto, do livro do Sakamoto, que eu não concluí ainda, me fez ter mais empatia com jornalistas, pois em geral eu os enxergava, e até certo ponto ainda enxergo, como capachos, dos grandes empresários, que são os donos dos jornais, revistas, rádios e TVs mais populares e poderosos. Daí, é impossível para mim não mencionar minha conterrânea Fabiana Moraes, autora do ótimo livro A Pauta é uma Arma de Combate, publicado no ano passado, em 2022, ela que trabalhou não sei se ainda trabalha, em grandes meios de comunicação e dentro deles fez um trabalho subversivo no sentido de trazer uma visão crítica das coisas, nadando contra a correnteza das reportagens superficiais e não raro preconceituosas, tão comuns nos grandes jornais, revistas, tvs, etc. Eu pretendo fazer um ou mais episódios sobre esse livro dela, e com isso vocês poderão entender melhor o que eu quero dizer, já que não há como explicar em detalhes sem tornar esse episódio muito longo. Aí só para abrir um parêntese aqui, já está em 15 minutos. Aliás, isso que eu acabei de dizer me trouxe uma reflexão importante. Embora esse podcast já tenha falado sobre diversos temas, abordado diversos temas. Ou seja, não se trata de um espaço aqui sobre um tema específico, seja ele música, filosofia, teatro, literatura, política, mas se trata de um espaço onde todos os temas se entrelaçam de maneira orgânica, sempre estimulando o livre pensamento crítico e abrangente. Ou seja, gente... Todos os episódios eles se conectam, seja sobre poesias, música, teatro, enfim, nem lembro todos os temas. Tudo está conectado, a, 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 tendo como, como fio condutor essa ideia de estimular o, o livre pensamento, que seja crítico, que seja abrangente, que seja é, autônomo, emancipador, enfim criativo. Fim, dado esse aviso, retorno ao tema que eu estava tratando, já buscando dar um fechamento e finalizar o episódio. Quem sabe eu encerro em 20 minutos. Né? Pensei alto aqui. Eu estava falando de como um professor ou jornalista pode ter dificuldade de trabalhar numa escola ou meio de comunicação no sentido de estimular a autonomia e senso crítico dos estudantes, leitores, ouvintes, espectadores, etc. Existe toda uma estrutura que nos leva a ficar no raso, a permanecer dentro da caverna, como já explicava Platão 500 anos antes de Cristo. Pessoalmente, eu acredito que, enquanto professor... Eu posso fazer muito mais fora de uma escola do que dentro dela, pois fora minha liberdade é muito maior. Percebam que eu jamais busquei nesse podcast fazer lavagem cerebral em ninguém. Creio que mais de uma vez eu já lhes recomendei pesquisarem outras fontes e não simplesmente aceitarem aquilo que eu digo aqui. Meu objetivo nesse espaço é o mesmo que eu tenho em sala de aula, estimular, a reflexão, o senso crítico, a autonomia. Mas aqui no podcast eu não preciso me preocupar em fazer chamada, em atribuir nota, em pedir silêncio, em perceber quem está disperso e tentar conquistar ou retomar a sua atenção. E ainda que a quantidade de ouvintes desse espaço seja muito menor do que aquela que eu possuo em sala de aula, eu tenho certeza que a atenção aqui é muito maior. E caso um dia esse podcast fure a bolha, ele poderá ser muito mais efetivo em educar pessoas do que o meu trabalho em sala de aula. Isso não significa que eu pense que meu trabalho em sala de aula é pura perda de tempo. Antes, tenho claro que no podcast meus grandes obstáculos são tentar tornar os episódios mais didáticos. Diminuindo sua duração, por exemplo. E usando linguagem mais simples. E investir em divulgação, que é o que eu pouco faço. Para tentar assim furar a bolha e tornar mais popular ele fora do meu nicho. Do meu círculo de amizades e interesses. Porque basicamente... A grande maioria das pessoas que escutam isso aqui até agora são pessoas que têm os mesmos interesses que eu ou que simpatizam comigo, enfim. Isso não conseguiu atingir ainda muitas pessoas mais longe. Numa sala de aula, por outro lado, os obstáculos são diversos. Alguns eu já mencionei ao longo desse texto e outros serão expostos em algum outro dia, outro episódio, enfim. Só quero que fique claro que eu não estou menosprezando a importância do trabalho de sala de aula. Mas o que eu quero dizer é que, por, por vários motivos, esse trabalho é feito para não funcionar. É isso que eu quero dizer. E os meios de comunicação de massa eles são o, o espaço-chave de disputa por narrativas e por qualificação de diálogo, de pensamento, enfim, ab para abrir a mente das pessoas. né? uma disputa dentro das redes sociais entre aqu aquelas pessoas que querem fechar a mente dos outros, fazer com que elas só fiquem repetindo frases feitas sem pensar, e por outro lado, outras pessoas como eu que estão tentando abrir mentes e fazer com que as pessoas reflitam, é, analisem, enxerguem as coisas por pontos de vista diferentes. Para finalizar, preciso compartilhar com vocês que a redação deste episódio foi feita ao som de diversos discos da Grande Gal Costa, do início da carreira. E a leitura do livro, que foi de manhã antes, se deu ao som também de um disco da Gal, mas do último disco do Caetano Veloso, de, de 2021... Do Carlos Santana, o guitarrista lá mexicano, o primeiro disco dele em de 1969. E do último do Black Panthera, uma banda brasileira bem bacana, Ascensão, de 2022. Afinal de contas, boa música inspira, né meu povo? Até a próxima. Consegui ficar em 21 minutos.